0: Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, que visa dar suporte a este evento tradicional da nossa Igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Este ano, abordando uma lição muito interessante, estamos falando sobre propósitos da vida cristã. Analisando a vida do profeta Daniel, mais especificamente os vários episódios narrados por ele, em seu livro para aplicarmos os ensinos nele contidos na nossa caminhada espiritual. Então vamos começar? Vamos orar juntos, pedindo a graça de Deus para nos guiar neste estudo. Neste momento, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos em tua presença. Te louvamos por esta oportunidade feliz suplicamos Senhor a tua graça tua presença entre nós que o Senhor possa esclarecer através da tua palavra Senhor as nossas mentes que o Senhor possa nos ajudar e que esta lição seja de bênçãos como as outras lições que nós sejamos Senhor abençoados por ti neste momento nós te agradecemos em nome de Jesus teu filho amém Meus queridos irmãos, chegamos a mais uma das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2024. Temos aqui em minhas mãos a revista deste simpósio e com certeza, certamente, você tem o seu exemplar. Estamos estudando nesta lição os propósitos da vida cristã. Creio que está sendo de bênçãos para as nossas vidas. Conosco, para abordar a nossa aula de hoje, está o pastor Simval Rodrigues. Padre Senhor, pastor. Padre Senhor, pastor
1: Baracés. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento tão especial da nossa igreja no estado de Pernambuco.
0: Amém, que bênção. É, e vale salientar que o pastor Simval ajuda o nosso pastor, pastoreando a igreja filial ali em Nossa Senhora do Ó. É um prazer, pastor. Deus abençoe o senhor e neste momento contar com o Senhor é uma bênção Também estamos conosco, ou está conosco O evangelista Micharle Albuquerque Participou, irmão Micharle.
2: Participou, pastor Manassés, também pastor Simval Quero agradecer a Deus a honra O privilégio né, de mais uma vez Estarmos participando deste estudo Tão importante né, para a nossa igreja Acerca da vida do profeta Daniel E rogar dele as suas bênçãos A sua graça De forma que possamos sair daqui Mais crentes, mais
0: sábios para a salvação Amém. Que bênção. Queridos, como nós já dissemos aqui, após a apresentação dos nossos convidados, estamos com a lição de hoje, a lição de número 4, que diz, ou como tema, o propósito de ser a voz de Deus. Queria ver, já com o pastor Sinval. pastor Sinval, nós temos o primeiro tópico da nossa lição, que diz, uma voz contra a profanação. Nós sabemos que este capítulo 5 do livro de Daniel... Onde está inserida a nossa lição é o profeta Daniel ele é levantado não é como pro, protagonista em uma situação que Deus precisou intervir e eu queria ver que pedir ao senhor que o senhor é, já iniciasse este comentário falando a respeito da importância não é de uma voz em meio à profanação que na verdade a profanação é uma cinta contra a santidade de Deus né é desonrar a Deus
1: com certeza é o tema da nossa lição é um tema realmente muito propício, muito atual, né? quando fala sobre o propósito de ser uma voz de Deus. E tomar como base a história de Daniel é realmente uma bênção e muito edificante, porque é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Né? A história de Daniel inspira-nos até hoje, inspira a juventude até hoje. Dificilmente você se prega em eventos de jovem sem citar pelo menos três personagens bíblicos, né? José, Daniel... E Davi, né? esses três personagens. Então Daniel foi um dos que marcou é, a história bíblica e marcou justamente por ser uma voz contra a profanação. Me chama muito a atenção nesse primeiro ponto, eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, você que estará participando do nosso simpósio de doutrina, que é uma bênção, está sendo e será uma bênção sempre o no nosso simpósio de doutrina, de que nesse primeiro ponto me chama a atenção que nós observamos que neste momento do contexto que estamos estudando no capítulo 5 de Daniel Daniel não é mais o jovem que a gente viu lá no capítulo 1 isso. capítulo 2 do jovem Daniel aqui Daniel é agora um homem de 80, 80 anos, anos. Né? E isso já nos é uma lição muito importante muito rica que eu aprendo com Daniel e que nos edifica é que Daniel ele não deixou não permitiu que o tempo apagasse a chama espiritual em sua vida e que viesse a perder o propósito de ser uma voz. Daniel, mesmo sendo já um homem de 80 anos, tinha os motivos materiais para estar lá, quem sabe quietinho no seu lugar e não estar mais é, atuando, mas Daniel continuava sendo uma voz. Então aqui nós já aprendemos aqui na introdução do primeiro ponto que a gente não pode deixar a chama apagada em nosso coração Independente do tempo de crente que tenhamos Eu estou falando para pessoas Claro, jovens, adolescentes Mas também pessoas da terceira idade Quem sabe de 80 anos como Daniel E a vida de Daniel nos mostra Que mesmo aos 80 anos Ele continuava sendo uma voz De Deus contra a profanação Eu acho muito interessante Quando no capítulo 5 Que é o texto que a gente está estudando É a... a... Mãe, ou no caso seria avó, né? mas aqui é chamada de mãe de, de Belsazar, ela vai trazer a Belsazar uma solução para o caos que ele está vivendo, devido àquela mão que apareceu misteriosamente, escrevendo na estucada da parede. E ela diz, a gente vai comentar mais a fundo, mais na frente, mas ela fala, apresenta, diz que tinha esse homem lá. E quando o rei manda chamar a Daniel, eu acho interessante que está no versículo 13 do capítulo 5 de Daniel, quando Daniel é introduzido na presença do rei, o rei pergunta, és tu aquele, aquele Daniel? Daniel. É. Então essa expressão dá-nos a entender em vários aspectos, dizendo que tu ainda permanece o mesmo, O Daniel. tempo não pôde apagar é. né,
0: de Daniel os Porque, princípios. Porque
1: é, né? é, a, a rainha falou tão bem de Daniel para Belsasar, e Belsazar ficou cruzado, será que ele ainda é o mesmo? Porque <risos> às vezes as pessoas começam sendo uma voz na sua trajetória, e ao passar do tempo vão esfriando, é, vão é, se calando.
0: A voz vai se, é, se calando. É, Aí
1: quando, é interessante, quando Daniel chega, a primeira coisa que o rei pergunta é, tu indés daquele, Daniel? É. Então isso é, com certeza, uma advertência, uma lição de Deus muito rica para nós, e quero chamar a sua atenção. Não podemos calar, não podemos permitir que o tempo cale a nossa
0: voz. Precisamos continuar sendo uma voz de Deus na terra. Amém, pastor, que o bênção. É, Evangelista Michal e o pastor Simval, ele pontuou muito bem né, a, a introdução deste primeiro tópico, a respeito eh, de Daniel em sua postura Apesar do, do tempo, né, 80 anos já Ele permaneceu sendo o mesmo Daniel Mas eu queria que o senhor eh, falasse, pastor Michale A respeito deste tópico 1.1 Que chama bastante atenção o cenário em que Daniel foi utilizado como uma voz né? O primeiro tópico e o, o tópico 1.1 diz o banquete real, o banquete real. Não é?
2: Muito bem, pastor é, Ao ouvir o pastor... Sim, falando, né? Uma voz contra a profanação. A lição, ela tem como título, né? O propósito de ser a voz de Deus. E vai exatamente na contramão do que este rei Belsazar fez, né? Belsasar vai, é, vai se aproveitar de uma situação em que o seu pai está guerreando, e está guerreando contra o império Medo Persa, não é? Nessa, nessa coligação. Então ele se preocupa em defender as fronteiras e deixa Belsazar exatamente nesse cargo que era uma espécie de corregente, não é? E quando eu ouvi o pastor Simval falar sobre uma voz, o primeiro desafio de ser a voz de Deus, não é? Veja que nós somos um canal.
0: Isso.
2: Nós não somos Deus, nós falamos em nome de Deus. E, e eu pensava, quando a gente vê lá no capítulo 1 de Daniel, né? capítulo 1 e capítulo 2, pastor, quando ele diz que Havia muitas vozes ali. Capítulo 12, versículo 2, diz assim... Havia ali magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Observe que havia muitas vozes. E a gente até pode aproveitar, se me permite, para fazer um paralelo com, com o cotidiano, com aquilo que a gente vive hoje, né? Porque é, e as vozes se multiplicaram, principalmente no meio evangélico. Além das vozes que trabalham a favor de Satanás, hoje nós temos os profetas do PIX, nós temos pastores que se intitularam pastores, não se submetem a uma, a uma liderança e, e agora trabalham para si mesmo e eles, eles arrematam pessoas na internet, né? então você vai ver aí pastores que não tem compromisso com nenhum ministério e eles arrebatam milhões, milhares de seguidores, né? então não é muito diferente dos dias de Babilônia, a gente continua o cenário, vendo isso. Não é o cenário é, parecido. o cenário é parecidíssimo. E quando a gente vai para o tópico 1 que o senhor falou sobre o banquete real, né? É, o, o autor da lição diz que aquela festa era regada né, de muita carnalidade. Né? Observe que ele diz que pelo menos cinco vezes é citado o beber o vinho. Uma Isso. clara alusão à luxúria, à embriaguez e à carnalidade. Então nós temos aqui vinho, o vício, né? orgias, sexos ilícitos. Esse, esses rituais eram cheios de prostituição e adoração a ídolos. Então nós temos vício, sexo ilícito e idolatria tudo isso por conta do beber vinho e eu me lembrava de lemuel lá no capítulo 31 do o último versículo do profeta é, do, do, do livro dos provérbios capítulo 31 tem uma instrução que é dada pela mãe de lemuel não é o, o aquele rei provérbios capítulo 31 Ele diz o seguinte no versículo de número 4: Não é próprio dos reis, Olemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Os reis de Israel sabiam isso, não é? Eles deveriam ter a lei do lado deles, eles deveriam instruir o povo, mas eles sabiam que não poderiam beber bebida forte nem o vinho. Qual é o problema aqui? Era um costume pagão, mas não era um costume de Israel. O problema é que ele vai se, se apropriar daquilo que é sagrado. É e se tem uma coisa que Deus não permite, é misturar o sagrado com o profano. É aí
0: onde entra justamente o, a prática da profanação. Da profanação. Própria porque então,
2: e, e isso já entra no tópico 1.2. Né? Porque é, que ele tomasse as suas bebidas e fizesse as suas orgias em qualquer, é, em qualquer instrumento. Mas Deus conhece seus utensílios.
0: É verdade.
2: não é? é aproveito para dizer a você... Que trabalha com a voz, a sua voz não pode servir a Deus e a Baal, não é? Se Deus lhe chamou para a palavra, você não pode cochear em dois pensamentos. Deus conhece os seus utensílios. O problema é que ele se apropria daqueles vasos, não é? Da, de todo aquele material que estava guardado. Veja que Nabucodonosor guarda, Isso. não, porque Nabucodonosor a gente crê pela palavra, não é? Que ele morre crente, não é? E ele conhecia Belsazar, não é? conhecia a história do pai, conhecia Daniel, ele deveria fazer uma retrospectiva antes de fazer isso. Ele sabia que aquilo era santo, que aquilo era sagrado, que aquilo não deveria ser, ser misturado. Não é? Mas,
0: um ele abismo o outro
2: abismo, é bem, não? e aí depois que você está embriagado, depois que Satanás sequestra sua mente, você pode fazer tudo. E o resultado é esse, é isso uma profanação...
0: Interessante Até que
2: vem a intervenção de E o
0: versículo de número, é, capítulo 5 de Daniel, versículo de número 2, diz que os que participaram né, foram os reis que beberam do, do, do cálculo, do, do copo sagrado, né, do vaso Sim. sagrado. Sim. Os reis, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Quer é dizer, não houve limites, né? Não, não, e não, não, não atentaram, na verdade, para que aqueles objetos eram sagrados. Como Sim. o Senhor disse, Deus conhece o que é dele. É.
2: Não é? Segunda Coríntios 6, 14 e 15, fala do jogo desigual, né? Que a gente não deve se prender a um jogo desigual Isso. com os infiéis. Ele vai dizer que concorda entre Cristo e Belial. Então o problema é, está exatamente aqui. É dar a Satanás aquilo que pertence a Deus. Amém. É? Isso e ficou então... muito na minha mente. Sabe, Pastor? É, Deus conhece os seus utensílios. Um é. vaso que é separado para a honra, não é? um, um vaso que é separado
0: para Deus, Deus não vai abrir mão. É verdade, não é? É, é? Então é interessante o que o senhor disse, mas nós sabemos que por Deus conhecer o que é dele e saber que aqueles vasos, aqueles utensílios eram sagrados, Deus resolveu intervir. E para Deus intervir, como o senhor mesmo disse, existiam várias vozes. Deus poderia descer, poderia fazer de alguma forma alguma intervenção, mas Deus disse, não, eu preciso de uma voz que vá então, é aí, pastor Simval, que eu queria que o senhor falasse do subtópico 1.3, a intervenção divina, né? E nós vamos ver que já no 1.4, já nós podemos adentrar a este outro subtópico, que Daniel foi utilizado como um mensageiro de Deus.
1: Exatamente. É, a gente foi criado todo um cenário, né? Em que Belsasar, prepara esse banquete, chama os seus grandes, é como a gente já comentou, é, chega o ápice depois de embriagado, de tomar essa atitude louca, de mandar buscar, pegar os utensílios sagrados que estavam guardados pelo seu avô é, é, e Nabucodonosor. E diante daquela situação, ou seja, até o momento Deus estava suportando, né? Isso. Até o momento Deus estava... É, não tinha chegado ainda o limite Isso. de Deus. A gente sabe que existe um limite, é um limite de Deus, né? Deus está tolerando aquela situação, não é que Deus está gostando, Deus está tolerando aquela situação. Mas quando chega esse momento de Ele pegar os utensílios sagrados e beber com suas... Mulheres, os grandes, nos utensílios, sagrados, e chega o um momento, chega o um limite de Deus, e aí Deus resolve intervir. Isso é uma lição importante para todos nós, né? você que nos acompanha. Lembre-se: existe um limite de Deus, existe um momento em que Deus intervém. E assim aconteceu com o Belo No meio de estar aquele banquete, de repente, ele contempla uma mão né? escrevendo na estucada da parede. É, aquilo deixa Belsazar assombrado, eu gosto muito da expressão no texto aí do capítulo 5, quando relata esse texto, no versículo 6, quando o texto diz, Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Eu, eu acho muito interessante. <risos> um homem que até então estava todo eufórico, né? Isso. Todo cheio de, de vigor, cheio de força, demonstrando poder. Agora o homem está tremendo, Prevente. batendo é. os joelhos um no outro. Já pensou que vergonha? Porque Consciência do seu falho, é, né? Porque houve uma intervenção divina. Deus agiu. Aquele simples ato dele de Deus escrevendo na parede, né, assombrou ele e quando causa aquele assombro, ele fica com medo, chama os seus astrólogos, as vozes, né,
0: é, para tentar
1: revelar o que é o que significava aquilo. Interessante que antes de saber o significado, ele já está assombrado, né? Assombrado. E quando ninguém consegue interpretar é, a rainha. Tem, tem alguém aí, né? Tem um homem de Deus é. aí. Né?
0: Que coisa Há um homem? Há, é. há, há no teu reino um homem. Ah, aí, no teu que tem, né? aí ele vai dizer as é. qualidades de Daniel. O eu me permite fazer, não? Cresce, pastor Silval.
2: essa expressão é muito forte. É um homem no teu reino. É. Nós que trabalhamos é, antes de o pastor nos chamar, não é? eu acredito que talvez aconteceu com os senhores. Eu trabalhei numa grande empresa, não é? É, aqui no estado de Pernambuco, e é muito comum quando uma empresa ela troca de de mão, vamos dizer assim, quando um grupo internacional compra, Isso. a primeira coisa que acontece, quem cai são aquelas pessoas de liderança. Isso. Então é muito comum é, cair o gerente, o supervisor, o diretor. Por quê? Porque geralmente não há uma confiança nessa pessoa que vem. Geralmente ele vem com outra estratégia e traz os seus,
0: com ele, os né? seus
2: homens de confiança. Isso. Não é? Nesse contexto, Daniel já está aqui há 66 anos. Isso. Não é? Antes do Império Medo-Persa assumir, que vai reinar aproximadamente 4 anos, Daniel continua lá. Não é? E essa expressão me chamou a atenção, pastor, porque há um homem no teu reino, dá a entender que um homem de Deus nunca se aposenta. Verdade. Às vezes a gente vê uns crentes... Me permita, pastor, pelo canto da parede ninguém me usa, Deus não me vê. Olha, eu me lembro que eu visitava o pastor Manuel Amaro, Manuel Amaro Gomes, aposentado, não é? Jubilado é a nossa expressão, não é? E o pastor Manuel Amaro sempre foi um homem usado por Deus e mesmo quase com 90 anos sempre tinha uma palavra... Eu acho, assim, muito medíocre da parte de alguém dizer assim, não, Deus não me vê, é, eu estou velho. Não, irmão, Daniel está com quase 80 anos, é, o pastor Simval acabou de citar aqui, mas ele está sendo útil. E na hora que as pernas tremeram, alguém se lembrou do velhinho. Isso. Ah, ah. tem um homem aí no teu reino. Interessante. Irmão, que ele você...
0: tem o espírito dos deuses. Interessante afrisar, vou deixar o senhor continuar, que dá a entender aqui que Daniel não estava, não é... Nos holofotes, a princípio, né? Tá é, é, há um homem lá no teu, reino, no teu reino, mas interessante é, como o pastor Simvaldo diz desde o princípio, que as qualidades de Daniel, apesar de estar todo esse tempo lá, era, man, eram mantidas. E nós vamos ver mais na frente aqui que Sim. ele era um homem que tinha natureza espiritual, Isso. era um homem usado por Deus, e estava um homem e era um homem na posição certa.
2: E é interessante, é? o assunto é tão bom que uma coisa chama. É, Você né? assim. veja. É, Daniel é, segue é, na primeira leva, né? depois Ezequiel na segunda. Me, me corri se eu estiver errado, não sei se é o inverso. Mas um segue com uma leva e outro outra com... segue com outra. A nação desce em três levas, mas esses homens vão descer duas, é, na primeira leva e na segunda. Daniel, um homem mais culto, mais inteligente, um dos príncipes de Judá, vai ser um profeta palaciano. Ezequiel parece ser um homem mais simples desse ponto de vista erudito, Sim. usando como referência o próprio Daniel, mas ele vai ter sua casa onde as margens do Rio Quebra. vai estar lá em Telabib, né? Ou seja, Deus tem um homem no palácio e Deus tem um homem no campo. Um profeta está no palácio, outro profeta está no campo. Isso mostra o cuidado de Deus. E ao mesmo tempo, dois homens, talvez com formas diferentes de falar, de proceder, mas tinham a mesma mensagem. Duas vozes. De duas vozes. Se vocês forem fiéis, Deus vai tirar a gente daqui. Isso aqui não, não é, é o fim. fim. Certo.
0: Vocês
2: estão pagando o preço. São 70 anos que Deus disse, mas está perto de acabar. Se vocês mantiverem as suas raízes, né? Porque a nação de, 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 da Babilônia tinha esse comportamento de segregação, né? Segregação e miscigenação. É duas características. Quando você segrega, você separa. Mas na, na miscigenação você mistura. Isso. Tanto é que eles mudam nomes, começa a, a estudar as línguas caldeias, não é? para tentar. A, a comida que é oferecida lá no capítulo 1 já foi estudado nas lições anteriores, né? Mas Daniel manteve-se manteve firme, né, pastor?
0: Interessante, muito interessante isso que o pastor evangelista Michal falou. Mas é interessante é, é, dizer de que as qualidades, né, pastor se de um homem que se põe. No lugar, ou como a voz de Deus, né? Naquela situação, nesse contexto todo que nós estamos estudando. E este homem que havia no reino, como disse, não estava ali, nem ali no, no contexto, eu digo, né? Eu falei que ele não estava em evidência, mas é querendo dizer que ele não estava ali naquele ambiente, naquele Sim. contexto. Mas mesmo não estando naquele contexto ali, ele né? foi lembrado. Isso. É, tem um homem aí que é diferente não é paixão? As qualidades desse homem, paixão, o senhor poderia frisar para a gente aqui? Muito bem, ele, no próprio ponto 1.4 Quando fala de Daniel, o um mensageiro de Deus Ele vai dizer um homem
1: de natureza espiritual Ele era visto como alguém é, que tinha um espírito, espírito diferente, diferente. Né? Eles como não conheciam o espírito de Deus e de o espírito dos deuses Mas eles viram que tinha algo de diferente, diferente nele. Né? em Daniel Um homem usado por Deus é, o texto diz, a rainha diz, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses a rainha está dizendo, a gente está dizendo que ele é um homem é, que tem o espírito dos deuses, porque a gente viu a inteligência dele, a gente viu a forma dele falar, é diferente, não é algo natural, então era algo visto é algo é, tremendo algo espiritual, que fisicamente não se vê, não se vê. mas na vida de Daniel, no comportamento de Daniel, nas palavras de Daniel, se tornava visível. Evidente. O espiritual se torna visível Ev... pela é, a forma que Daniel agia. E por outro, disso, um homem na posição correta, constituído chefe dos magos. É. Daniel não pediu para ser chefe, <risos> é. mas Deus é o colocou pela sua, pelo seu comportamento, por ser uma voz de
0: Deus. É, o, o, o comentarista é. a gente continua aqui, ele diz o seguinte, somos uma referência de Deus o seu farol onde ele nos posicionar não é? Isso. Então às vezes na família como ele cita aqui, na igreja, na vida acadêmica na sociedade, independente de onde estejamos, se nós tivermos estas características como o senhor falou, interessante que o senhor falou de que a, a, a atitude de Daniel, não é? a posição espiritual de Daniel revela isso. Seu caráter, né? Vai mostrando quem ele era. Não precisava ele estar não com a placa falar. na testa sou sou de Deus, de né? Deus. É. Porque
1: o é. um, um homem
2: de Deus não se esconde, né? É, é verdade. Ele, o próprio Jesus disse que não se pode, não se pode é, esconder isso. uma cidade que está edificada, edificada né? sobre o um monte. Sobre o um monte, né, pastor? É, é muito
0: certeza. forte essa expressão. Há um homem no teu reino. Há um homem. É. É. E, e é tanto que quando a rainha diz isso, né, um homem no teu reino, ela vai elencando. Interessante, o homem que se põe como a voz de Deus próprio inimigo sabe quem ele é sabe, sabe, o sabe dele, tem um relatório é. dele né é, é, fugindo um pouco aqui do contexto mas em relação a, a Paulo né não foi dito I, assim I, I, né de que quando aquele aquele mago queria fazer os, os mesmos milagres né que Paulo fazia I, aí saiu, o, o diabo disse ali Paulo eu sei quem é mas vocês quem são vocês quem são é, então sabe. quem é o currículo se põe? dele né? justamente eu sei quem é ele então, a mesma coisa que nós podemos aplicar Daniel.
2: E, e temos Deus usando a faculdade mental do homem, né? Muito bom. Não é, Paixão? Você Muito aproveitando da, da, do seu conhecimento e usando o que ele tem. Usando Deus sempre usa dele. né? que a gente tem, né? Usando a mente dele e dizendo, não, é você mesmo. Como o senhor disse no princípio da, da, da aula, é, por que Deus não mandou um anjo? Isso. Por que ele não desceu
0: de outra... e agiu de uma forma miraculosa? Não. Em, outro, usou... em outros casos, nós podemos ver na Bíblia, Sim. né, Deus mandando o um exército de, isso, de, de, isso, né? isso. De, de anjos, mandando um anjo só né? e, e mandando um representante, mas aqui ele disse, não, eu quero um homem que esteja aí, é. né? neste este ambiente hostil, mas que seja a minha voz. Isso, interessante Agora, que aí, aí por último aqui nas qualidades de
1: Daniel, aí disse que era um homem corajoso, corajoso. é uma coisa que a gente vê muito, é, é visível na vida de Daniel, essa coragem, né? Você está, Daniel não está no seu ambiente, Exato. não está na sua casa, na sua terra, Isso. cercado dos seus. Daniel é, em outros palavras, um escravo, que ele está em terra. Feia, risco, né? né? É, subjugado Coisa Coisa pela risco. Babilônia. Exato. tá Então ele tenta, como quando ele viu a, aquela mensagem, se fosse uma pessoa é, ah. com
0: medo não que está tapando ali, mas Daniel... Eu... É, pastor, nós já estamos já já indo para o final desse desse primeiro bloco, o mais interessante, o senhor falou nisso aí, o próprio comentarista da lição diz no ponto 1.4, ele diz de que é, o homem, Deus terá alguém em qualquer lugar ou ocasião que transmita uma mensagem, uma sentença, uma ordem. não é E interessante é que para que isso aconteça, este homem precisa... Ser corajoso. ser corajoso. Como o senhor disse, não estava no lugar dele, estava em um ambiente totalmente diferente. Mas ele, nós vamos citar né, e mencionar no próximo bloco: de que Daniel, ele chega para o rei e, com a autoridade que, de Deus, coragem dá a sentença. É. É, que coragem é? tremenda.
2: Um homem corajoso, né, Pachor? Isso. E, e aqui ele está denunciando o pecado do, 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 do maior, né? Do o magistrado. Isso. Então era uma sentença de morte. Isso. Olha que a tática é a mesma, ele vai querer comprar, não é? é. Olha, se tu me disser isso aqui, ó, tu vai reinar comigo, eu vou te dar isso, eu vou te vestir disso. Ele, não, as, teus, as tuas dádivas os teus dons Fica ficam contigo. Agora, Agora, o que é Deus recado botou recado na é minha bom. boca, eu vou te dizer. É interessante
0: que através dessa voz, Deus decretou, como diz o comentarista mesmo, o fim do reino de Babilônia. O fim. E o juízo de Belsasar. Não é? E que Tudo Deus possa isso através
2: possa de Deus, uma é, voz, de uma voz. Pastor, e como Deus é tremendo. Já estamos partindo para o final, né? pastor, do sim, primeiro bloco. Mas veja como Deus está trabalhando lá atrás, porque ele é atemporal. Porque enquanto isso está acontecendo, há alguns meses, é, a, a, a Bíblia diz que Dario, ele está, ele está desviando o leito do rio. A história diz isso, né? Ele desvia o curso do isso. rio. Para que depois que o leito ficasse seco, ele seguisse com o exército entrasse e, então, por dentro. Abriu assim. Então isso não foi feito, não se desvia o leito de um rio de uma hora um dia nós. antes. Depois, imagina esperar secar o leito do rio. Mas para cumprir a palavra do profeta naquele dia, né? Porque ele vai morrer naquele mesmo dia. Deus já está trabalhando lá atrás, né? Às vezes Deus está trabalhando lá atrás e a gente e a acha gente que ele não está trabalhando, não é, né, baixou?
0: Deus tem seu senhor. Glória carinhos, a Deus. Né? Que bom. E nós possamos nos colocar com esta com esta voz, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, Glória estamos vivendo a Deus. Em um tempo também hostil, como já dissemos a princípio. Você que está conosco aí nesta noite, nesta aprendendo esta lição, esta quarta lição. E você, que nós possamos ser esta voz neste mundo hostil, onde as orgias, onde o pecado impera, a prostituição, a adultério, que nós possamos nos colocar como homens espirituais, um homem que somos homens e mulheres usados por Deus, com coragem e na posição certa. Estamos indo ao intervalo, daqui a pouco estaremos votando em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltamos ao nosso programa Simpósio de Doutrinas. E hoje, abordando sobre a lição 4, com o tema O Propósito de Ser a Voz de Deus. Nós, queridos, já estamos aqui né, no segundo bloco e vamos continuar com a nossa conversa, o nosso estudo aqui sobre esta lição. E vamos continuar partindo daquele princípio, pastor, Sim. de que nós havíamos deixado sobre a voz né, e suas qualidades, e uma delas a coragem, porque é, sabemos todo o cenário, nós falamos no primeiro bloco, né, sobre a situação que estava é, Daniel se encontrando naquela, naquela, naquele momento. Mas agora, no segundo tópico, nós vamos fazer mais referência à qualidade desta voz... Que ela foi uma voz contra a descrença Não é Quando ele foi chamado à presença do rei Belsazar Daniel revelou com coragem Os pecados daquele monarca E eu queria que o senhor, é, por gentileza Iniciasse falando sobre Esta voz em defesa da soberania De Deus
1: Muito bem, é, Daniel como sendo Uma autêntica voz de Deus né? Ele cumpriu bem Esse papel, nos é um exemplo Desse papel e a sua coragem Fez possível ele é, denunciar, ser esta voz contra a descrença Em uma, uma região, em um povo totalmente idólatra E eu acho interessante que quando Daniel ele é introduzido Na presença de Belsazar por causa daquele escrito né? A finalidade ali era decifrar aquele escrito Mas acho interessante é que Daniel ele aproveita a situação é, Para poder denunciar os pecados de Belsazar, antes ele poderia muito bem ter, depois de ter lhe passado a missão você veio aqui para traduzir, disseram que você sabe traduzir, e você tem o Espírito eu traduzo aqui o que a gente está dizendo, ele poderia muito bem só traduzir e pronto mas antes disso, Daniel como sendo uma voz de Deus, ele vai dizer, olha, primeiro eu tenho que é, denunciar o vosso pecado Por que, que isso aconteceu isso. É? o problema, a razão deste, dessa mão ter surgido aí dessa escritura ter surgido aí na parede, é porque o senhor seu rei, o senhor não ouviu não atentou para a história você lembra do que aconteceu com o seu avô Nabucodonosor ele vai relatar, olha Deus deu ao seu avô Nabucodonosor os reinos da terra Deus concedeu a ele deu tudo, deu domínio ele matava, ele engrandecia ele oprimia né? Daniel deixa claro primeiro que era, foi Deus que deu, Daniel não diz o seu avô foi um grande homem, ele constituiu um grande reino, ele fez, não, Deus deu Deus deu, é Deus que faz o servo, nós como voz de Deus, precisamos ter essa coragem, essa ousadia, de transmitir sempre toda a glória ao Senhor, ele glória. engrandece a Deus dizendo, foi Deus que deu, Deus deu, e aí parece-me que estou vendo, é Daniel virando para o rei, e você sabe disso, uhum. né? você sabe disso, você sabia disso, você acompanhou, isso, você soube dessa história, porque isso ficou escrito nos anais da história. Isso. E aquele jovem era neto do rei, ele conhecia de perto isso. E os
2: reis sempre Bem, registravam, né? Paixoto, é isso, a ele, sabia, é, ele sabia sabe isso, da história, né? Ele
1: sabe, e mesmo sabendo disso, isso. sabendo que Deus deu, sabendo que quando ele se engrandeceu, é, o próprio Deus que deu o humilhou, é, fez ele comer capim com os animais, lembra Belsazar? E mesmo sabendo disso você fez o que fez, você profanou as coisas desse Deus que dá desse Deus que exalta e desse Deus que abate, né? então Daniel foi um homem de muita coragem e ele pregou, deixou claro ali, porque ele não apenas traduziu, mas ele mostrou a razão do problema, a origem do problema, né? por, que que vai, por que que vai acontecer isso? Por causa disso a origem é isso aqui você soube a grandeza de Deus você soube que Deus é juiz, que Deus julga, que Deus abate e mesmo assim você não Eu se arrependeu.
0: Não você interessante, pastor, o senhor falou algo aí, porque na verdade o próprio deixa até fala que o profeta foi um parâmetro não é? para todos nós que, que fomos chamados como Arauto. E ele se coloca neste lugar de Arauto para falar e interessante que desde um princípio ele remete a Deus. Não não é? O versículo número 23 diz aí, a ele a Deus, não glorificar, é. entendeu, então o motivo de tudo isso é porque você Belsasar não deu ao Senhor a glória devida E nós vamos ver ao longo aqui da, da, do restante da lição de que eles foram indiferentes à voz de Deus é. então, e a gente vai observar de que pelo contrário deles é, o, o arauto ele deve ser sensível à voz de Deus né? até porque ele tem este contato maior esta comunhão é diferente né e eu queria que o senhor Evangelista Michale falasse justamente sobre essa questão a respeito desta voz Sim. Né? em uma, uma situação um contexto de descrença de indiferença o arauto é aquele que interpreta né é um, alguém cheio do espírito é alguém com ousadia com coragem e mesmo que aqueles que ouvem ignorando ele tem que falar com coragem né
2: isso eu me permite apresentar esse livro, Sim, inclusive é da Bereia, é? e foi ele foi é, apresentado aqui pelo próprio pastor Abraão, Abraão de Almeida, Almeida há uma década atrás Isso. aproximadamente, né? ele editou pela Bereia esse livro, e eu queria trazer uma informação rapidamente na, na página de número 24, pastor, se o senhor me permite, falando primeiro da grandeza desse reino, ele disse que essa nação ela tinha é, página de número 24. Ela tinha mais de... A sua muralha tinha mais de 22 quilômetros de comprimento e 42 metros de largura. A cidade tinha 576 quilômetros né? eu, eu, quadrados. Eu fui olhar no Equipídia, Recife tem 218. Imagine o tamanho dessa cidade, não é? Tinha muitas portas, com, com 575 dragões, touros leões, esmaltados. É, a rua, as ruas eram largas, né? amplamente largas, e aí... Ele traz outra informação de que, além disso, eles inventaram um alfabeto, resolveu problemas de aritmética, inventou instrumentos para medição do tempo, descobriu a arte de polir, gravar, perfurar em pedras preciosas. Além disso, eles tinham o domínio da, 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 não somente da religião, mas eles também sabiam mexer com os astros, né? conheciam a ideia da gramática, ciência, e elaborou um sistema de leis civis. Então, era muita coisa para um para o homem administrar. É isso. Daniel vai dizer que tudo isso foi dado por Deus, porque Nabucodonosor é a cabeça de ouro, né, da é estátua, da visão do próprio Daniel. Então, voltando ao tópico 2, uma voz em defesa da soberania de Deus, não é? Ele diz, isso. pastor, é, o pastor simval até aceitou, ele diz assim no versículo 5, versículo 23, capítulo 5, versículo 23: "A ele Deus não, não glorificasse". Ainda que Deus é soberano, Onipotente e invencível, todos aqueles que se opõem, que se põem em sua defesa, serão por ele honrados. Portanto, sigamos o exemplo daqueles que não se envergonharam de defender a bendita pessoa de Deus. Então temos aqui um rei que conhecia o histórico do seu pai, como o pastor simval muito bem-sucedido. Assim, se manteve orgulhoso. Não? Se manteve orgulhoso. O problema é que ele não foi deslocado daquela posição, não é? Ele deveria olhar para o seu pai conhecendo os feitos e glorificar a esse Deus também, não é? A gente vê isso na história de Acabe. Isso. Acabe, quando Deus o ameaçava, não é? ele se humilhava, ah. aí não morria, Deus trazia uma palavra de, de, de maldição, aí ele se humilhava, aí Deus não matava, ele se mantinha naquela posição, até que lá na frente, não é? Deus
0: entrou, e não é? E o próprio Daniel fala isso no versículo 22, Isso. que diz assim, E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração. Não humilhaste o teu ainda coração. Ainda que soubesse tudo isso.
2: Agora veja o amor de Deus, né? Terrível. Porque Deus mandou profetas de manhã, de tarde e de noite, né? Isaías vai dizer isso, Jeremias, madrugando. O próprio Jesus em Mateus 23, 37, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas né? e apedrejas aqueles que eu envio. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo? Não é das minhas asas como uma galinha não é cuida dos seus pintainhos né? então o grande problema do, do, desse rei pastor, é exatamente é, fazer essa oposição ao Deus de Israel e quem se coloca contra Deus vai pagar
0: um preço não é? É. acredito que a gente segue por aí é, na verdade o rei ignorou né a mensagem de Daniel, o próprio comentarista vai dizer, isso. como o pastor Simval falou, mas Daniel disse, não, eu vou denunciar isso. Denunciar a sua profanação, os seus fatos, tudo que ocorreu, e não vai ficar impune. Não é? Interessante que o comentarista diz que nós devemos, com sabedoria e é, graça à zombaria, à indiferença, ao ateísmo, ao sincretismo, à falsa religiosidade, à prostituição, à rebeldia dia. e a tudo que ofende a santidade divina. Então existe em nós mesmo, pastor, uma responsabilidade. Nos dias atuais, como Daniel é, soube -se, não é, se, se ater a esta situação com graça, com sabedoria, porque às vezes tem gente, né, tem pessoas que querem é, é, confrontar, na verdade, é, afrontando. Isso. E não deve ser a postura. né? Nós podemos entender de que a postura deve ser diferente. O arauto ele deve ter a compreensão do Espírito Santo e coragem com graça. Não é isso, pastor? Quer é que o senhor podia, nesta oportunidade, é, corroborar em relação pois a não. isso?
2: Pois não, ele começa dizendo que quem está ao lado de Deus é sensível isso. à sua voz Justamente. Então a gente parte do pressuposto de que aquele que é de Deus A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus Mas também nós conhecemos a voz isso. daquele que fala Observe que é, quando Deus chama o primeiro homem é, Antes de criar a nação de Israel, né, Abraão, ele ouve uma voz Ele não conhecia aquele Deus ele ainda não tinha se relacionado, não é? Ele está numa... Inclusive, ele está no, num contexto em que o seu pai é fazedor de ídolos, ele está numa Sim. terra hostil, não é? Mas veja que ele não conhece o Deus, mas conheceu a voz. E ele sai ouvindo o uma voz. Então, ser sensível à voz de Deus, pastor, é reconhecer exatamente isso, né? Daniel reconheceu que o Senhor estava falando pela escrita da parede. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente... Não é? que essa expressão, pastor, meni meni tekel parsim, não é? essa expressão é em aramaico. Se a gente compara as duas vezes em que os magos são confrontados, na primeira era mais difícil, porque uma coisa é o senhor ter um sonho Isso. e o senhor chegar e dizer assim, ó, eu tive um sonho assim e assim, me dê o relatório a desse, a interpretação. Isso. Mas o rei fugiu o sonho e agora ele quer que descubra o que estava na mente dele que ele esqueceu é. E ele quer que dê a interpretação, isso é muito, é difícil. muito difícil Mas quando a gente vai para Belsazar, parece que o negócio é muito fácil Porque a expressão menimento tekel passim é em aramaico Ora, os caldeus, a língua caldeia é o aramaico E por que eles não conseguiram traduzir? Olha o Deus que tem o domínio da língua, né? Então quando a gente vai ver e vai pesquisar não, os escritores dizem né, que possivelmente ele usou uma palavra analógica Como a, 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 a língua judaica que é usada sem as vogais né? Então certamente ele colocou só as consoantes E, e, e me permita fazer essa observação, a pastor? eu anotei aqui não é? a, 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 a Bíblia, o comentário diz assim Que as palavras em, em arama, aramaico, não é? aquelas palavras que estavam ali men como verbo, ela, ela significa contado como substantivo é uma mina. tekel como verbo, ele significa pesado. Mas como substantivo era um ciclo. Passim, como verbo, é dividido. Mas como substantivo era meio ciclo. Então quando ele leu, possivelmente, é isso que os, que os escritores Sim. dizem. Quando ele leu, não havia vogais para ligar as consoantes. Então eles não entenderam nada, porque eles, eles leram apenas o substantivo. Tinha lá é, uma mina, um ciclo. Uma mina duas vezes, um ciclo e meio ciclo. Isso está falando de dinheiro. não é Está falando de alguma coisa de valor. Eles ficaram sem entender. Sem entender. Mas quando Daniel ora, aí Deus dá a interpretação a ele. Deus Veja, Deus. Aquilo que parecia fácil, nem isso eles conseguiram interpretar. Aí Daniel vem e dá. Ah, vocês estão lendo o substantivo, mas Deus <risos> quer aplicar o verbo aqui.
0: É verdade. pesado foram pesados. Deus. Interessante,
1: é. que eu achei interessante a pesados. expressão, o comentário aqui do pastor... é. A importância da sabedoria para se, se expressar no momento de confrontar, no momento de indiferença. É, foi mais um dom que Deus deu a Daniel. A Daniel. Já pensou é. se, se Daniel no meio, naquele ambiente que ele se encontrava, um ambiente totalmente hostil, hum. idólatra, ele fosse expressar com ignorância, com arrogância, acusando, apontando? Isso. Antes de interpretar, ele seria executado. Seria né? é. Então, nós como voz de Deus, no nosso tempo... Né? O comentarista aqui da nossa lição cita Noé, cita Davi, Isso. cita a serva de como pessoas que foram voz de Deus no seu tempo. Nós somos nesse tempo e aí precisamos, aí eu chamo a sua atenção que está nos acompanhando, né? precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para confrontar as indiferenças no nosso tempo, confrontar com sabedoria, confrontar com graça para ganharmos, para atrairmos as pessoas. Porque não é apenas ser a voz é Tem que ser a voz com sabedoria. com sabedoria A voz com graça Eu, aqui na, nos três personagens que é citado Isso. É pelo comentarista Noé, Davi e a serva de Naamã O que mais me chama a atenção, eu gosto muito Desse relato, que está lá em 2 Reis rei 5 e 3 É aquela serva de Naamã né? Por quê? Porque era apenas uma serva né? Deixa eu dizer até uma menina é. né? E uma simples expressão que ela usou Mas com sabedoria, com firmeza Com confiança né? causou um impacto, quando se vai analisar, virou assunto de rei. De rei. É. É. Uma voz, uma simples voz, não era, ela não era uma, uma pessoa de autoridade na casa, era uma serva, escrava, uma menina, mas porque ela construiu um bom testemunho, porque é importante notar isso, é, ter pessoas que querem ser uma voz, mas não tem um testemunho que dê peso, é. que dê confiança, como Muito aconteceu bom. com Daniel. Muito é. bom. Por que, que eles ouviam a Daniel? Porque Daniel construiu Deus uma Deus imagem Deus.
0: de homem de Deus, de Deus, né? Aí tem um homem, como falamos é, lá no, no outro isso, bloco, né? É, que era um homem, um homem é, era um homem cheio do Espírito, Era um homem Então
1: tem que construir essa reputação, né, na nossa linguagem do nosso tempo, construir essa reputação para dar peso, dar confiança à nossa, à voz de Deus na nossa boca. Porque tem pessoas que até falam, falam a palavra, é, protestam contra o pecado, mas quando você vai ver a vida não tem peso. É verdade. Aquela simples menina foi uma voz que gerou um impacto em dois reinos. Porque o Namã levou para o seu rei, o seu rei escreveu a carta para o outro rei. Quando você vê qual é o assunto desse movimento, o rei parou para escrever a carta, o outro rei parou para ler a carta. O ler a carta. O rei, esse o todo é o quê? Não a voz, de uma, uma voz de uma menina. Se alguém mais uma alguém, menina, uhum. o que vocês estão para ouvir uma menina? Mas essa menina tem confiança, essa menina tem testemunho, essa menina tem vida. É. Então para ser uma voz no meio da indiferença É preciso construir esta vida de reputação E pedir sabedoria, sabedoria a Deus Para que a palavra, para que esta voz alcance o objetivo Não é apenas denunciar o pecado É denunciar com graça de Deus e sabedoria, sabedoria. Eu acredito,
2: pastor, me permita Sim, que tudo que se passava ali no palácio Interessava também aos súditos né? Aquela é notícia ali quando Daniel ia na presença do rei, os súbditos já esperavam alguma coisa aí miraculosa, né? E ao, no mesmo tempo que ele está repreendendo a nação do, 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 dos babilônios, né? dos caldeus, ele está passando uma mensagem para os judeus também, que estão ali pela margem do rio é, e estão é. aguardando notícias de voltar à pátria, né? Isso. Então Daniel é uma voz para... É, as nações pagãs, mas ao mesmo tempo é uma voz para o povo para de o Deus. Povo. Olha, Deus está usando, Deus
0: continua usando é ele, né? Então o arauto, ele se torna uma referência, né? E... e quando o senhor falava, pastor, interessante, duas coisas que eu estava pensando aqui. Primeiro, quem se põe no lugar né, de uma voz de Deus, ele não deve é, ser essa voz ou achar que essa, essa voz, é, é a autoridade é dele, é na dele. verdade. O nome dele tem que ser glorificado. Hoje estamos vivendo dias difíceis, né? Em que as causas né, da mensagem Muitas vezes não são é, é, direcionadas a Deus, mas assim em, em defesa de si, da própria pessoa, né? em busca de status, em busca de mídia. nós estamos vivendo uma, uma geração, uma época em que, infelizmente, alguns vão em busca disso. Né? O senhor falou aí sobre os três é, é, personagens que o autor cita. O senhor falou da serva de Naamã, muito bem. E também, Noé, ele diz aqui: Noé confrontando a, a sua geração por causa de Deus. Não é? Por causa de, então, a, a, a motivação, não é eu tenho que estar consciente de que eu sou apenas uma voz e depois entendendo de que eu preciso ter esta postura em que é, é, quem está de fora veja em mim este peso para falar. É bonito, é? interessante isso aí. Isso foi a, a
1: primeira coisa que Daniel fez, quando ele é introduzido assim, introduzido no cenário e... babilônico, né? é, na, na necessidade de interpretar o sonho, que o rei chama, ninguém podia interpretar, e chama o Daniel, faz aquele... É, é, a Larde de Daniel. E eu acho interessante no capítulo 2, ao verso 27, quando Daniel chega diante do rei, eu acredito que o rei até desanima, né? Isso. Quando Daniel se dirige olha, rei, o segredo que o rei requer, realmente não tem sábio, não tem astrólogo, não tem mago, não tem adivinho que pode descobrir ao rei. Mas quando ele disse, o rei. Então não pra que você ver, não vai fazer o que aqui? Se ninguém pode resolver, é o que adianta. Aí Daniel vai acredito que enche o peito é, mais. Há um Deus Há um no céu. Deus no céu.
0: É, é. Ou seja, o que vai
1: se desenrolar daqui para lá, daqui para frente, o que eu estou trazendo, não é de mim, não. É. Eu sou só mais um. Agora vem. A glória é para ele. É, glória para ele. Há um Deus no, um Deus céu, no céu que ele revela o um segredo. É, é Daniel, já é. é. deixa claro. É uma, uma coisa que a gente precisa,
0: eu como só, voz de Deus. Eu né? sei que o senhor está aí animado para.
2: É, é, é que é interessante, pastor. Tá a gente está engatilhado na mesma. A gente está na mesma sincronia aqui. Eu é. tinha marcado esse versículo. O senhor está falando da humildade de, de Daniel. No mesmo é, capítulo, pastor, se você voltar aí no versículo de número 18, é, aliás, versículo 19, então foi revelado o segredo. Isso. Ele já sabia do segredo. Ele já sabia, mas quando ele chega lá, ele não chega dizendo, né? Eu sou o melhor, eu sou o demestre. É tanto... Aqui
0: Isso. está o bambambam bam, bam da profecia, Isso. né? aí não não vai que o senhor citou aí isso. a última parte disse, e Daniel louvou o Deus do céu louvou o Deus do céu ele sabia que não era dele não tem nada ele é uma aqui, voz só uma voz é, é, né? é muito bom os, é os leitores né os nossos isso, irmãos que estão em casa certeza. entenderem isso você é um canal e, e, e até mesmo é. a quem vai né? me permita com toda humildade aqui como é. ajudante do nosso pastor e me incluo nisso também né Sim. a nós que vamos até ministrar é, que possamos entender isso entender isso, é, entender sabe? isso João Batista viveu
2: isso na carne Foi né um exemplo, Por exemplo né? Né? perguntaram ele é. Não és tu, o Cristo, não. Foram procurar saber. Ele disse, não,
0: não, não. Eu só sou uma voz. Interessante que o senhor citou aí, João, e a conclusão da nossa lição se encerra nesse texto. Nesse né? texto. Nesse é. texto de João 1, 21 <risos> a 23. Eu sou uma voz. É, quem, quem sois, né? Quem és, pois? Quem diz de ti mesmo? Ele disse, eu sou a voz é. que clama no deserto. Glória a Deus. Então, é interessante. E o comentarista da nossa lição aqui, lição 4, ele cita Jeremias 15, 19 a 21 para falar justamente isso. Ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor, a Bíblia diz, né? se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Minha boca. Não é? Então é interessante saber de que é, o, o, o profeta, né? na verdade eu digo o arauto, a voz, essa voz, precisa ter essa consciência, consciência. de que ele precisa estar em um, um, um patamar não é? diferenciado, Diferencia. não pela, pelos seus méritos, isso, isso. mas é, é, por aquilo, pela causa, né? pela causa que ele, ele tem a responsabilidade de executar. É por Deus, não é, não é por nós, não é pela nossa causa. Que, que bom sabermos disso. Eu quero aproveitar, a lição está muito empolgante, esta quarta lição, aprendendo justamente sobre este propósito. Né? A quarta lição diz o propósito de ser a voz de Deus. Que possamos ser esta voz e entender que nós não temos nada, não somos nada, somos apenas o portador da mensagem, e isso é, né, pastor? É. Pastores, é uma é. grande honra para nós. Nós, é. quem éramos, quem somos Como hoje. Quem somos. É. É interessante que Ezequiel, e ele está lá também,
2: ele Sim. vai nessa mesma linha, Linhado, né? Quando, né? Quando Deus fala com ele no capítulo 3, pastor, Deus diz assim: Olha, eu não estou te enviando a um povo de fala isso. estranha. Isso. Tu vai falar com o meu povo. O povo está lá com o coração endurecido, né? Está dizendo assim: ó, a gente está aqui, ó, aí essa gente não é o povo de Deus. Então, olha, tu vai falar, eles não vão compreender, mas tem problema não, eu, eu, eu fiz a tua fronte, né? Como um Isso, diamante, é né? Vai dizer, né? Então você vai ter que falar o que eu digo, pode falar, eles vão, eles vão querer prevalecer contra você, mas não vai, não vai prevalecer. Aí tá aqui a responsabilidade de ser um canal, porque é muito fácil ser um canal de bênção, né? Oferecer chave, Isso. oferecer carro, e quando a palavra de repreensão... É, quando a palavra é dura e quando Deus está querendo tratar com a pessoa. Aí ninguém Não é quer ser o
0: detentor, né? Da, da... <risos> Não é, baixou. Mas interessante, eu, é, é fiel eu, né? a, aos pastores aqui, que o terceiro tópico, né, a gente já está já, é, é, nos encaminhando aí, já creio que para o final, mas ainda temos um tempinho para citarmos aqui este terceiro tópico que é uma voz que alerta sobre o juízo divino e aí só faz dar prosseguimento ao que nós havíamos falado, não é? porque o, o escritor diz, a sentença divina contra Belsazar foi anunciada pelo profeta Daniel, aí diz aí, ele não decretou a sentença. Olha
1: aí, que lição, <risos> né? Forte, né? Pastor não... Simbal, se, o senhor pode discorrer aí para a <risos> gente. É, com certeza, isso aqui é, é, é uma, um ponto, é, é um freio, diríamos assim, isso. né? Nós não fomos chamados... É o freio
0: de, de arrumação. Como... É,
1: sim. É o freio de arrumação. Daniel, que nós estamos estudando, e é, nos ensina, né, está nos ensinando, ele, ele não deu assim. Nós não fomos chamados para dar a sentença. Isso. Né? Nós fomos chamados para ser a voz. A voz. Né? Porque o juiz não somos nós. Não podemos assumir o papel de juiz e estar condenando A e condenando B, Sim. decretando juízo sobre A é. e B. Né? Mas apenas transmitir, entregar aquilo que recebemos. Ele apenas. Ele entregou, ele transmitiu, Mas isso não o tornou soberbo ou presunçoso, porque a voz não tem crédito ou mérito, mérito. é apenas
0: uma, uma voz. voz
2: né?
1: Aí Vai lembrar de João lá, capítulo 1, em é. 23, quando é, procuram João e tentam até enaltecer João, e, e João diz, não, eu sou apenas uma voz, estou apenas trazendo uma mensagem. Né? O negócio
0: é de Deus, o negócio é o juiz é o Senhor, a ordem é do muito Senhor, muito interessante, né? e, e pastor o senhor falando aí, vem na mente assim é, é, muitas vezes, né, alguns alguns, se colocam e vai transmitir uma mensagem que ele diz ser de Deus e ele coloca assim na primeira pessoa, né, isso é. e aqui nós não vemos Daniel não. fazer isso não. Não é? ele, ele transmite todo o método, desde o princípio quando Sim. ele vai né, diante de Belsazar, a primeira oportunidade que, que Belsazar oferece a ele o, tudo que ele queria dar, ele disse, não, vai para lá com os teus presentes, mas eu estou aqui é por causa dele, eu sou né, uma é. voz e, e não, é, não é mérito meu, como diz aqui o, o escritor da nossa lição, a voz não tem crédito. tem crédito, a voz não tem mérito algum e por isso não pode ser nem orgulhoso nem presunçoso. Eu acho que vai bater isso aqui em algum, né?
2: É, sim. E a gente não tem autoridade para decretar nada. Nada. Vivemos verdade. dias de que, que todo mundo está decretando, mundo que quer né? Decretar, é. Não, decrete. É como, como se Deus fosse um garçom, né? Coloca isso. ele no canto da parede, coloca e uma faca aí... no seu pescoço e diga, não, eu quero isso, eu quero isso, é um garçom. Mas o decreto Daniel foi claro aqui, não é? O decreto era do Senhor. Isso. Então, se o decreto é do Senhor, ele tem autoridade para dizer. Por mais dura que seja o decreto, mas veio do Senhor. O problema é quando o homem se coloca,
0: né, Pastor, no Isso. lugar do Senhor, aí, aí se complica até porque é? a responsabilidade, né, já para concluindo aqui, nós vemos que quando Daniel ele vai alertar sobre esse juízo divino, ser essa voz, decretar a sentença, ele não está apenas proferindo palavras, Sim. mas diz aí que Daniel profetiza sobre o comando de Deus, sobre a história, não é? Sobre o domínio de Deus, sobre as pessoas e também Sobre o domínio de Deus, sobre, sobre o, tempo. o tempo Veja o peso da mensagem, o peso da mensagem. É um peso Então como é que vai transferir Eu vou pegar um, um, um peso de uma mensagem dessa aqui E transferir para mim Não tem como, foi o que o Daniel fez não é? E rapidamente nós vamos ver aqui Pastor, por favor, Pastor Simval é, O senhor ver esse, esse sobre esse É assim, é. é,
1: Daniel Você falando agora há um pouco é interessante quando o Daniel ele rejeita os presentes, olha, os presentes podem ficar para ti, agora o recado eu vou entregar. O, recado, é? vou entregar. o decreto pode chegar no... O decreto, tá é, o decreto eu vou entregar. E o decreto não é, não é fácil, não. Ele faz a introdução, né? mostra o porquê Isso. do decreto, né? por que está acontecendo, ele não apenas aponta é, o juízo, mas aponta o juízo era consequência. Hum. Né? E aí agora, na interpretação... Ele vai revelar, mostrar o Deus que tem o controle, né? Como dizem no primeiro da história, quando se contou Deus o teu reino e acabou, né? Contou o teu dia, o teu momento, o teu reino desde o início, né? todo o império babilônio, né? É, Deus, Deus acompanhou, sempre contou, dizia, acompanhou, Deus estava vendo todo o procedimento, do, todo o reino. Não era só Belsasar, era todo o reino de Babilônia, né, Belsazar estava como a gente diz no sertão, a ponta da rama, né, <risos> é. veio o Nabucodonosor, aí veio seu filho bonita e agora Belsazar que está assumindo enquanto bonita está na guerra, como ele falou agora há pouco, e Deus, Deus acompanhou tudo, tudo isso e ele colocou um fim Pô, ele colocou um fim, acabou quem está dizendo que acabou não é Daniel. Não é Daniel,
0: é Deus. Ele alertou, mas quem estava determinando era Deus. Ele
1: introduziu, como a palavra ia ser pesada, a interpretação, então primeiro ele faz a introdução, para joga. Olha isso, acabou, é, foi achado em falta e passou o rei. Foi dividido. <risos> reino. É uma mensagem dura, a objetiva, mensagem dura, é. mas é, alcançou o objetivo. É. Alcançou e, A e, mensagem e, foi
0: entregue. Interessante, além né, desta mensagem, ela determinar né, o, o fim né, da, da, da história. Sim, é também esta mensagem, ela, o subtópico 3.2. Eu Chamichal. o senhor comenta rapidinho para gente Sim. ir A consideração final. É isso. Isso fala
2: de um Deus, né, Pastor? Que é o domínio da história. Ele domina as nações. As pessoas, As
0: pessoas,
2: os que estão dentro daquela nação e o tempo, porque é possível que alguém possa dominar por um, por um espaço de tempo a história, não é? Nós conhecemos pessoas que têm domínio sobre outras pessoas, não é? Veja que aquele cinturião, quando vai a Jesus, Sim. ele disse: Olha, eu tenho um homem sobre a minha autoridade. Se eu disser vai, ele, ele vai. vai. Se eu disser fica, ele fica. Agora, quem é que tem o controle do tempo? Quem é que pode controlar o tempo? É não é? Então Deus criou o tempo, nos coloca dentro desse tempo e nesse tempo, vou me permita dizer assim, Ele brinca conosco, né? Então Ele fica dizendo, vai para ali, volta, não é? Ele tira, Ele assalta, Ele abate, não é? Quantos de nós temos experiências ouvimos os pastores contarem, né? De quantas vezes fizeram planos? Planos até para uma vida acadêmica, Isso. uma vida é, material bem sucedida. E foi permite dizer, a, Deus maioria foi lá, de, né? a maioria
0: de nós, né? A maioria de é.
2: nós, né, Bachor? Às vezes a gente nos, nos encontramos nos corredores, na igreja, Isso. e ele começa a dizer, ó, oh, Michel, eu fiz plano assim, 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 o dono do tempo chegou e... É comigo. É comigo, é. não é? Acabou a tua história aqui, o a tua senhor, história agora é aqui. Eu, o senhor ferro daí. É, lembrei,
0: eu gosto sempre de falar, Sim. É, é, eu, eu considero que Deus é como se um grande maestro, né? Regendo o, universo. regendo o universo. Uma orquestra ela bem é, ensaiada, harmonia, tempo, tudo, né? E é. ele vai ali dizendo o tempo de cada. Né? E, cada e... momento, cada hora, a hora Verdade. de entrar aqui, a hora de. E vai regendo sem perder o sem equilíbrio. Perder. É, a grandeza, a soberania e a gente vai seguindo. E ele seguindo.
2: conta o nosso tempo, né, pastor? Com
0: certeza. Ele diz até aqui não mais, né? O Salmos 39 diz isso. Não é isso? Ele conta. Ele o nosso conta, tempo, ele conta, ele muda. Tudo é vaidade, mas ele sabe. Desde ele... o momento que a gente nasceu, o tempo que a gente vai. É, né? é interessante e Deus saber tremendo. isso. Então, é uma bênção e, e pena de que estamos encerrando, né? chegamos ao final desta gloriosa lição. E antes de nós orarmos, eu queria né, primeiramente agradecer a, a Deus por esta oportunidade feliz, agradecer a oportunidade de estar com o pastor Simval. Evangelista Michales, agradecer Amém. ao nosso pastor pela oportunidade de poder mais uma vez cooperar. Mas queria pedir ao pastor Simval, que, por gentileza, deixasse as suas considerações finais.
1: Amém. Quero agradecer a Deus o privilégio, a honra de estar ao lado do pastor Maracés, Evangelista Michales. Agradecer ao nosso pastor presidente, que nos concede essa oportunidade, a superintendência das campanhas, a e... pessoa do pastor Jefferson, o pastor Josiel. E agradecer a Deus pela vida de toda a igreja que se congrega na filial em Nossa Senhora do onde estamos ajudando o nosso pastor, e com certeza estão acompanhando Isso. essa programação. Deus abençoe a minha família, minha esposa, minhas filhas, que têm nos ajudado, têm orado por nós. Agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Deus continue ajudando em nome de Jesus.
0: Amém. Evangelista Michal, também, o se senhor tem a oportunidade para suas considerações Sim. finais? Sim, senhor, pastor.
2: As palavras são de gratidão, né? É sempre um desafio vir aqui, não é? Falar a palavra de Deus, é, como a própria lição fala, nós somos uma voz, né? É verdade. Né? e agradecer primeiramente ao nosso pastor né, que é o idealizador né, de, de, deste programa, de todo o projeto da Rede Brasil, ao pastor Samuel de Oliveira, toda a diretoria é, agradecer também a confiança da, do pastor Jefferson né, do, do pastor Josiel né, que estão na direção da, 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 da campanha da supervisão das campanhas né. aproveitar e fazer o convite aos irmãos da área 8 né, é, aproveitar e pedir que vocês levem né, vocês levem é, um amigo do Evangelho, veja aí um crente que está afastado, né? Esse período do carnaval é um período tão perigoso, não é, né, pastor? Onde o diabo ceifa a vida, Deus. né? Ele se utiliza de tantas coisas para matar o homem, né? Acabar com a vida espiritual, principalmente. Então, aproveitar e fazer esse convite, né? Que vocês façam isso, é, levem uma pessoa não evangélica, leve ao templo, é, não deixem de participar das lições, como foi dito aqui pelo pastor é. Manassés, né? Essa lição ela vai marcar esse simpósio, não é? Né? E certamente veremos os milagres de Deus e vamos ouvir depois os feitos e as maravilhas que foram operados por Deus depois da administração Amém. dessas lições.
0: Que bênção. Pastor Simbal, o Senhor faz a oração final, por gentileza? Amém. Amém. Senhor Deus, Pai, no nome, Pai, de, no Jesus. nome de Jesus, tiramos graças, senhor, senhor, pela oportunidade Deus. de poder cooperar
1: Deus. a obra, Senhor. Mais rogamos problema. a tua bênção sobre todos que estão a acompanhando, a Senhor. E o Senhor te de benço, Senhor, para todas as vidas. Continua abençoando o Senhor a Rede Brasil de comunicação.
0: Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã teremos mais um programa, simpósio de doutrinas bíblicas, às 21h30, aqui na programação da Rede Brasil. Não perca!